0: Arnoud Boot is hier om. Arnoud, goedemiddag. Goedemiddag. Thomas. eens een keer een fundamentele discussie te voeren over accountants. Wat is de aanleiding?
1: Nou ja, fundamenteel. Het is een verrassende week. Hè? Deze week accountants zijn of accountantsorganisaties zijn zwaar in het nieuws. Het begon natuurlijk met EY, -E een van de vier grote kantoren naast PwC, Deloitte en KPMG. Uh, die wilde splitsen. En splitsen is dan het bekende vraagstuk... of die audit, de controle van de jaarrekening... of die activiteit zich goed verhoudt in de organisatie... waar je ook allerlei commerciële activiteiten doet, zoals consulting.
0: Antwoord, antwoord leek nee te zijn, toch? De reden ja. van de splitsing, zodat die adviestak... wat meer vrije ruimte zou krijgen.
1: Kijk, EY is dat. Kijk, op het moment dat je een organisatie gaat splitsen, dan eindigen de mensen, dus partners, aan de ene helft, aan de andere helft. Dus je krijgt een gevecht om de buit wie krijgt het geld? Ja? Dus dat uh, zo'n splitsing, als je die uh, onderling bediscussieert kan, mislukken... Uh, dat hoeft niks met principes te maken te hebben... maar dat de verdeling van de buit. Uh, en als de marktomstandigheden tegenzitten... Uh, want je wou de ene helft naar de beurs brengen... dan is er minder te verdelen en is de ruzie over het verdelen weer groter. Uh, maar de discussie, en dat is de discussie natuurlijk die ook al gevoerd werd... Uh, ja, eigenlijk uh, rond 2000 met al die boekhoudschandalen die we toen hadden... de Stabeens-Oxley-Act was daar het, uh, het grote voorbeeld van, was van ja, als je de controle op de jaarrekening combineert met consultingactiviteiten, dan gaan die bedrijven zich gedragen als de controle op de jaarrekening een soort los leader, een binnenkomer en dan krijgen we vervolgens krijgen we allebei lucratieve consultingdiensten en daar verdienen we geld aan. Dat heeft zich een beetje opgelost, doordat je niet gelijktijdig meer je, je commercieel mag uitleven, naast die controle op de jaarrekening, maar wel volgtijdelijk, want inmiddels hebben we maar vier grote kantoren en er met heel veel moeite erbij nog twee. Dus dan hebben we zes kantoren... die beursgenoteerde bedrijven mogen controleren. Zes kantoren, en wees waar je de keuze toe hebt, en vier grote. Dus als je internationaal bent, heb je eigenlijk maar vier. En
0: het lukt dus blijkbaar niet ieder beursgenoteerd bedrijf... om een account te vinden met als verstrekkend gevolg... dat bedrijven, staat vandaag ook groot in de krant, het FD... hun notering verliezen.
1: Ja, dus dan is er, dat is een hele mooie discussie trouwens, Gerben Evers, de voorzitter van, of de directeur, voorzitter van, volgens mij is hij directeur, Verenigde Vlechtenbezitters, en zijn voorganger, Peter Paul, Peter Paul de Vries, zijn tweede, even, er zat nog één iemand tussen. Peter Paul de Vries heeft, heeft allemaal kleinere bedrijven, is ook vertegenwoordiger van de belangenorganisatie van midcap-organisaties. Hij, hij zit dus eigenlijk klem, zegt hij, want hij kan geen accountant vinden. En drie van zijn bedrijven in de volgende ronde dreigen noteren te verliezen. Gerben Evers zegt, ja, die kleine bedrijven... die maken er een puinhoop van. En die accountantsorganisaties... Uh, die durven gewoon die klant niet aan te nemen... als er zo'n puinhoop is.
0: Want afbreukrisico ligt dan bij de accountants?
1: Ja, kijk, dat, dat speelt dus naar nou, twee grote vraagstukken. Eén, als wij zeggen, en dat zeggen staat in de wetgeving... grotere bedrijven en beursgenoteerd met name... moeten controle op de jaarrekening hebben... want die bedrijven hebben invloed op maatschappelijk verkeer... of vertrouwen, et cetera. zijn organisaties van openbaar belang. Ja, uh, ja nou ja... Volgens mij zijn dat, ja, dat klopt, dat klopt. Ja, die thermologie is natuurlijk een hele gevaarlijke thermologie. Want de, en dan heb je weer de accountantsorganisaties die hun mogen controleren. Dat zijn er maar zes die de vergunning hebben... om die organisaties van openbaar belang te mogen controleren. Als wij dat zeggen, dan moet er natuurlijk een soort garantie zijn dat er een accountant is. Dus eh, ongetwijfeld een grijs gebied. Die kleine bedrijven kunnen hun zaak meer op orde krijgen. Maar dat is natuurlijk geen excuus om ze geen accountant te geven. Tegelijkertijd snap ik die accountantorganisaties... want er is afbreukrisico. Dus dat moeten we oplossen. Dus er moet volgens mij, net als dat ik opgepakt word... en ik s'nachts in de cel zit, heb ik ook recht op een, op, een, op, een, op, een, op een jurist, op een verdediger.
0: Dus als een accountant zegt, hier heb ik even geen zin in... want ik denk niet dat het deugt, klopt niet... en daar wil ik eigenlijk geen handtekening om te zetten, sterk nog dan wil ik eigenlijk het onderzoek niet eens naar beginnen... dan zeg jij, ondanks al die bezwaren... je gaat het maar doen.
1: Daarom heb je de controle. Hij mag nee zeggen, hij mag, hij mag een zware rapport opzetten. Uh, dus, er is, dus er is een soort... Dan is het ook geen uh, stigma meer op de kansorganisatie. Dan is het evident dat elke organisatie een kans heeft. Dus dat is één vraagstuk. Uh, het heeft dus heel veel te maken met... waar zit die organisatie? Is dat publiek of privaat? Nou, we hebben ongelooflijk grote publieke verantwoordelijkheden gelegd. Dus de overheid kan daar niet mee weglopen. En dan is het andere vraagstuk natuurlijk... het altijd blijvende vraagstuk... en dat is nog steeds niet opgelost... is ook lastig op te lossen... Hoe werkt dat als je die commerciële activiteiten combineert met de jaarrekening? Het mag niet gelijktijdig, maar wel volgtidelijk? Uh, ik noem maar even iets. Uh, dat, betekent, dat, 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 is, dat wringt in ieder geval. En is dat, is dat eigenlijk te verantwoorden? En is het logisch dat we accepteren de cultuur... dat de controle van de jaarrekening in wezen niet goed verdient? Dat je geld verdient met consulting en niet met de jaarrekening. En dat kan ik eigenlijk niet begrijpen... want het is een verziekte cultuur dan eigenlijk in de hele sector. En daar heeft de overheid misschien met regels ook naar gemaakt. Want het zou voor een bedrijf onvoorstelbaar waardevol moeten zijn... dat hij juist een hele goede accountant heeft. Want dat is een soort certificatie naar de markt.
0: Dus de audit kant, de controlekant tak, zou beter beloond moeten worden.
1: De, je, zeker, en ik snap ook niet dat bedrijven dat dat reputatiemechanisme dat je juist de beste accountant wil hebben dat dat aspect dat dat aspect niet zo zwaar weegt, dat je bereid bent er ook gewoon meer voor te betalen dat er een reputatiemarkt is en dat reputatie zich uitbetaalt. En dan om het misschien even Thomas, dan hebben we het onderwerp in ieder geval de, de volle cirkel gedaan, om, want dan blijven we ook nog net binnen jouw tijd of binnen mijn tijd, hoe je het bekijkt Um, wat daarnaast ook nog speelt... en dat maakt deze hele discussie ingewikkeld... is dat overheden steeds meer verantwoordelijkheden... bij de accountsorganisaties willen leggen. En ik zeg, accountsorganisatie... je bent verantwoordelijk voor de cijfers. We hebben dat al uitgebreid. Dat je, dat, je, dat je moet kijken naar de risico's en de governance. Of die cijfers van vandaag nog enige waarschijnlijkheid hebben van morgen. Als je dan ook nog bij die accounts gaat leggen... dat die over duurzaamheid wat gaat... gaat gebeuren?
0: De Europese verantwoord... al vastgelegd dat er gerapporteerd moet worden... en dat accountants dat tot hun pakket gaan rekenen, of niet?
1: Als dat gaat gebeuren, dus dat, dat accountants over alles... Letterlijk deze mushrooming van, uh, van, uh, van, uh, van rapportages moet gaan rapporteren, dan krijg je een, een tick the box een pure tick the box Je krijgt een verwatering van een hoofdactiviteit, namelijk de hoofdactiviteit dat de risico's in kaart moeten brengen, uh, in kaart moet brengen of in ieder geval daar een oordeel over moeten vormen. Wat het bedrijf erover zegt en de governance naast die controle op die cijfers. Dat is de hoofdactiviteit. Kijk, als je die hele bredere verantwoordelijkheden van bedrijven, die ik absoluut niet wil bagatelliseren, maar als je die ook bij de accountant legt, dan, je, dan zal ik je zeggen, dan gebeurt hetzelfde als wat dreigde te gebeuren met het toezicht op de banken de afgelopen jaren. Want wat was de les in de brief van Klaas Knot als voorzitter van uh, Financial Stability Board? De les was, we hebben ons de afgelopen jaren laten afleiden door allemaal mooie discussies on, on, over onder centrale bankiers, over klimaat, crypto, allemaal belangrijke dingen, en we zijn vergeten naar die bank te blijven kijken.
0: Ik heb mijn controletaak weer tamelijk verwaarloosd... want je bent ruim
1: over de tijd gegaan. Arno
0: Met permissie blijkbaar. Tot volgende week. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
1: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld. De
0: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.